0: Welkom bij inspire to teach waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en ander mooi volk... ...dat geïnteresseerd is in mindsets, mindfulness en motivatie... ...in persoonlijke ontwikkeling, levenskunst en educatie. Wat leuk dat je luistert! Ballonartiest worden op je eigen ballonschool. Ik wist niet dat het kon, maar Sandra Chadron heeft het voor elkaar gekregen... Een bijzondere vrouw. We hebben het over ADHD op oudere leeftijd als diagnose krijgen. Over wat dat betekent voor je uh, in je schoolcarrière hè, als jongere. We hebben het over een bepaalde manier van denken die Sandra ontzettend helpt om als alleenstaande moeder haar hoofd boven water te houden. We hebben het over perfectionisme, het vinden van geluk, zelfliefde... Er komen allemaal boekentips langs. Ik zou zeggen, ga lekker zitten voor dit interessante gesprek met Sandra. Zo, so, Sandra, wat leuk jou voor de tweede keer mijn podcast te hebben. Want de eerste keer ging het mis. En zoals dat wel eens gaat in het leven. En dus ik ben ook wel benieuwd wie jij omgaat met meersers, met fouten, met mindset... en met jouw hele gave werk wat jij doet... Uh, maar de vaste luisteraars weten dat als ik iemand interview, dat ik dan vraag, welke leerkracht vergeet je nooit meer en
1: waarom? Ja, docenten Frans op de MAVO in Oesgeest Ik kwam daar als bakvis op de middelbare school en mijn, ik heb twee oudere broers en mijn eh, jongste broer die zat daar op school. Die zat twee jaar eh, voor mij uit en eh, die vrouw die begon de lijst op te noemen van de namen van haar nieuwe klas en toen stopte ze bij mijn naam. En toen zei ze, Sandra Chaudron, jij bent toch niet een zusje van Ewoud. En ik weet dat ik echt door de grond zakte daar, zo van wat is nou het goede antwoord? Want het klonk niet goed. <laughs> en ik zo, uh, jawel. En ik was en, was, en ik ben nog steeds hartstikke gek op mijn broer. Dus uh, dat, was, dat heeft indruk op mij gemaakt. Uh, het was een strenge Franse juf, ja. Maar heeft dat nog gevolgen voor jou gehad, positief of negatief? Nou, het heeft gewoon de toon gezet voor de, voor de vier jaar daarna. Ik heb me nooit meer bij haar welkom gevoeld. Ah, dat is het. Ja, het was natuurlijk ook de toon en de energie die daarin zat. Want zij schrok waarschijnlijk oprecht, want zij had dus echt een hele, hele moeilijke situatie, laat ik het zo noemen, met mijn broer al. Van, uh, daar kon ze het niet mee vinden en dat was bij de hand handen een jongen met een grote mond. En uh, die had ze liever niet in de klas. Dus het, het is ook het, je bent toch niet. En dan moet je ja zeggen als kind. En dan zit je daar als twaalfjarige met je nieuwe schooltas he, helemaal. Uh, ja, je wilt natuurlijk uh, onbewust, je wil een goede indruk maken. Je wil erbij horen, je wil welkom zijn. En uh, ja, ik merk ook meteen eigenlijk dat dit me wel raakt. Omdat het uh, uh, me wel of niet ergens welkom voelen de laatste tijd uh, een, een ding is uh, in mijn realiteit. En uh, dat is ineens wel een heel helder verband... wat hier ineens uh, boven water komt drijven. Ja. En dat is natuurlijk ook een van de
0: psychologische basisbehoeften. Hè? Erbij horen, gezien ja. worden, die verbinding kunnen voelen met mensen. En als je al, al in deze reactie al hoort van... oh jeetje, dit, dit, dit is niet goed, ik hoor er niet bij... of ik ben in elk geval niet welkom... In zo'n spannende situatie. Want laten we dat ook niet vergeten: dat die brugpiepers het. Ja, die eerste dagen, weken, maanden soms. allemaal super spannend vinden. En ik denk dat sommige docenten, ik denk dat docenten daar heel erg bewust van zijn. Maar laten we dat alsjeblieft echt wel. Uh, niet vergeten en ook benoemen naar, naar de, de leerlingen. Van goh, joh, weet je, ik, ik vind ja. het spannend als docent, zeg ik ook wel vaak. Hè. Ik vind het als leerkracht ook spannend, een nieuwe groep. En dan geef ik het al aan dat ik het spannend vind, dus mogen de leerlingen het ook zeker spannend vinden. Ja, dat is wel heel erg mooi. Ja. Ja. Jeetje, maar dat is, uh, en, en, dat, dus dat is wel eentje die, uh, die vergeet je niet meer. Is er nog een, een docent of een leerkracht geweest waarvan je denkt van wauw, want zo heb ik op de PABO een docent gehad. Hij was altijd zo uh, positief en inspirerend en gezellig en vrolijk. Nou, dat was heel aantrekkelijk, vond ik zelf. Hij was wel een beetje een mafkees, zei hij. Hij viel er een beetje buiten. Het ja, want... was gewoon, in, 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 zei hij zelf hè, onder zijn collega's, ja. omdat hij zo irritant positief was. Ik vond dat ontzettend inspirerend. Zo'n energieke man, weet je wel. Heb jij ook zo'n iemand waarvan je denkt, wauw, dit uh, is een cadeautje om uh, jou als leerkracht te hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zag gisteren ook een leuk plaatje op het internet van uh, wat is je beste uh, uh, high school uh, memory. En toen stond er zo bij... Leaving. Ik heb er niet zulke hele goede herinneringen aan gewoon. En ik denk dat dat te maken heeft met dat... Ja, ik was 38 toen er boven water kwam dat er ADHD speelt. Dus in mijn hele schoolperiode, daar was geen kennis van. Daar, daar was ook geen... We wisten, ik wist het zelf niet. Ik wist niet eens dat het bestond toen de tijd. Ik heb mij over het algemeen op school niet op mijn plek gevoeld. En altijd een soort, ja, alsof ik dan een raar iemand was. Ik, ik leerde op een andere manier. En er komen wel, ja, ik weet wel dat ik mijn meester van uh, groeps, groep 8, is dat dan nu? Dus de zesde klas, dat ik dat een hele, hele lieve man vond. Dat, daar heb ik wel een hele goede tijd gehad. En voor de rest komen we eigenlijk bij mijn leraren op. Uh, ik moest ineens aan Byron Katie denken bijvoorbeeld, maar... Uh... Ja, maar dat is ook een mooie
0: leraar. Hè? Ik heb ook ja. een van Byron Katie, hier uh, ook in de kinderboek Tijger Tijger is het waar, uh, van haar in de kast liggen. Oh, nice, die heb ik nog nooit gezien. Oh, dat is wel leuk. Ik kan ik je straks nog wel even laten zien. Uh, maar je zegt een heleboel waar ik meteen allemaal vragen over heb. Ik, oh, wat? wat, wat nou ja, ik wil sowieso een Baron Katie, wat, wat heeft zij voor jou betekend? Dat kun je straks even uitleggen. Maar op je 38e ADHD zeg je. Um, hoe is dat zo? Waarom is dat nooit gezien? Of, of zo? Uh, en, maar dan moet ik ja. natuurlijk ook weten. Hoe was jij dan als ADHD-meisje? Want meisjes uit zich soms anders dan jongens. Of?
1: Ja, ik denk dat het, het veel babbelen en uh, ja, kletsen... en met uh, andere dingen bezig zijn dan uh, de les of zo... dat dat heel vaak toch wordt toegeschreven als, als meisjesgedrag. Meisjes kwebbelen nou eenmaal veel. En die zitten te giechelen. En uh, ja, maar... Um, ik denk dat er bij mij twee dingen speelden met dat ik dus een concentratieprobleem had. En dat werd gezien als uh, dat ik niet goed kon leren en dat ik dus misschien ook wel niet heel erg slim was of zo. Dus ik ben uiteindelijk ook op een uh, MAVO, dat was een IVO-MAVO. En dat staat geloof ik voor iets van individueel, uh, voortgezet onderwijs of zo. Maar in ieder geval dat je heel veel persoonlijke begeleiding kreeg. Maar ik had wel HAVO-advies gekregen, toch wel. Vanuit die testen, daar kwam uh, minimaal HAVO. Maar mijn broer zat op die, um, die Ivo-MAVO. En mijn moeder dacht, dat is een goeie. Want daar krijgen ze persoonlijke begeleiding. En dan kon je uh, uh, extra uren krijgen na de schooltijd. Als je ergens niet zo goed in was, dan kon je uh, extra uh, les krijgen. En je mocht ook... Uh, de, de, hoe noem ik, de toetsen die je deed. Mocht je dan nog een keer overdoen als je... Dus het was een, een mooi systeem. Het was ook een hele fijne school. Alleen ze hadden daar geen HAVO. Dus ik ben op de MAVO terechtgekomen. En in feite, ja, het is toch altijd weer apart om over jezelf te zeggen. Maar was ik slimmer dan dat? En ik weet vooral ook dat ik uh, over het algemeen heel snel denk. Ik ga heel snel door dingen heen. En zodra dingen langzaam gaan... Of voor de meeste mensen misschien op een normaal tempo, dan haak ik af, want dan ga ik me vervelen. Want ik ben al lang door dat boek heen en um, dus uh, daar is denk ik juist in combinatie met de puberteit van alles uh, misgegaan. Ah, nee, ja, mijn naam is Sandra Chaudron. Ik uh, ben moeder van een hele mooie zoon van uh, inmiddels 22 die uh, nu uh, op zichzelf woont in Amsterdam. En ik heb een uh, ballonschool en ik ben ballonartiest, dus uh, entertainer met ballonnen. Ik vermaak jong en oud met uh, ballonfiguren, dus uh, ballondieren, bloemen. Um, ik geef workshops en sinds kort dus ook uh, um, op locatie, live workshops, omdat dat, uh, omdat dat weer kan. En uh, dat is ontzettend leuk om te doen. En dat is eigenlijk voor alle leeftijden, want ik werk ook met... Um, met bijvoorbeeld uh, oudere mensen in verzorgingshuizen. Mensen met een uh, beperking of uh, ouderen met uh, Alzheimer, werk ik ook. Dus um, ja, de ballonnen zijn een hele magische en kleurrijke en ja, luchtige manier om ook verbinding te maken tussen mensen. Om regelmatig op scholen, sowieso altijd aan het einde van het schooljaar met alle zomerfeesten en eindfeesten... Dan, uh, Wordt er ook bijna overal wel een springkussen en een ballonnen mevrouw ingehuurd. En het grappige is altijd dat dan zijn er dus echt wel heel veel kinderen. Te veel voor, voor mij om te kunnen bedienen als het ware. En dan zeggen de, de, de leerkracht die mij boekt vaak van ja, maar de, de, de bovenbouw. Ja, die, die willen dat toch niet meer. Dus dat, dan, dan ga je en dan richt je je gewoon alleen op de onderbouw. Maar ik zeg nou, de eerste die altijd meteen in de rij staan is groep 8. Die zijn altijd super enthousiast. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Doen we ook trainingen met bedrijven bijvoorbeeld. En dan uh, doen ze dat als onderdeel van een teamdag bijvoorbeeld. Zo uh, na de, de, de theesmiddags uh, gaan we iets creatiefs doen. En is er niemand die dat verwacht. Van, Oké, okay, dan kom ik met een aap in een boom aan. En van, wat gaan we dan nu doen? En dan eindigen ze allemaal dat ze dus zelf een aap in een boom hebben gemaakt. En er gebeurt gewoon ontzettend veel in zo'n zo zo anderhalf uur. Van, uh, de een die pakt het heel snel op en die is heel geïnteresseerd. En de ander heeft heel veel weerstand. Die vindt het allemaal maar niks. Die is bijvoorbeeld heel bang dat het klapt. Uiteindelijk allemaal als blije kinderen naar huis. Met kijk, dit heb ik zelf gemaakt.
0: Ah, uh, tof. Ja, daar kun je ook mooie metaforen bij, uh, bij vertellen nog. Hè? De, de aap, uh, de, ken je dat van het managementboeken? Uh, uh, iets van wel, op,
1: op welke schouder hoort die aap? Uh, nee, die ken ik niet. Maar ik moet wel ineens aan het boek denken wat je net noemde. Van tijger, tijger is het waar. Dat ik dan natuurlijk een mooie tijger van ballonnen zou kunnen maken. En, uh, en dat verhaal meteen mee kan pakken, ja. Exact. En over het aapje gaat. Kijk, het aapje is jouw taak. is dat
0: Wat jij moet doen op je werk bijvoorbeeld. Maar er zijn, sommige mensen zijn heel knap met het aapje overbrengen naar anderen. Maar er zijn ook heel vaak mensen... Dat zijn de mensen waar ik veel mee werk, hè, de, de hulpverleners, mensen die met mensen werken. Die zijn heel verzorgend over het algemeen. En heel bevlogen en die willen heel graag helpen. En wat ze dan zien is dat iemand een aapje op zijn schouder heeft. En dan de neiging hebben om dat aapje naar zich toe te trekken. Hè, die verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Wat ik dan hier wel eens vaker uh, vraag. Uh, met, met zeker mensen met van die uh, burn-out-achtige klachten. Dan is het zo dat je wel eens aapjes overneemt. En je denkt, nou dat de aapje is gewoon vermijd. Terwijl het helemaal niet jouw aapje is. Ja, ja, ja. En, uh, oh, en, ja. Of soms zit je in een situatie waarin je denkt: Hé, maar hoe heb ik die taak nou eigenlijk op mijn takenlijstje gekregen? Dan heeft iemand anders dan. Ja, ook bij die vergaderingen van wie wil dit doen? En dat er dan zo'n zo helse stilte is. En dat er dan altijd wel eentje... En daar was ik ook heel gevoelig voor. Die dan denkt, nou laat ik maar wat zeggen. Want je vindt het zo lullig als niemand iets zegt. Maar wacht daar gewoon even mee. Want iemand anders neemt dat aapje wel
1: van je over. Ja, en straks zit je ineens met, met zeven apen op je schouder. ja.
0: Byron Katie, een van jouw favoriete leerkrachten, zei hij net, docenten. Ja. Maar wie is Byron Katie en wat heeft zij voor jou betekend? Ja,
1: Byron Katie is een, uh, ik zou zeggen, spiritueel leraar, lerares. Maar zij heeft een systeem dat heet The Work. En The Work bestaat uit vier vragen die je uh, over... Ja, je, heb, je zit bijvoorbeeld met iets en dat kan heel simpel zijn. Uh, ja, mijn kinderen... Ik heb last van mijn kinderen, want zij ruimen gewoon nooit de was op. Ik word daar helemaal gek van en het, het overheerst je. Ja, je, je hebt daar last van, je irriteert je daar bijna dagelijks aan. Er is ruzie over in huis. En wat zij dan eigenlijk doet, is ze zegt, oké, okay, je hebt eigenlijk een overtuiging in je hoofd van mijn kinderen zouden de was moeten opruimen. Of iets, het kan heel, iets heel simpels zijn. En dan ga je daar die vier vragen op toepassen van... Um, ja, nee, wat je zegt, tijger, tijger, is het waar? Van is het echt waar dat jouw kinderen de was moeten opruimen? En dan denk je natuurlijk als eerste, ja, tuurlijk, oké, okay, maar kun je 100% zeker weten dat jouw kinderen de was moeten opruimen? En dan kom je meestal eigenlijk al, als je het heel letterlijk neemt, toch weer bij een nee uit. Van nee, ik kan niet 100% zeker weten dat ze dat echt moeten. Want ze moeten dat van mij, maar in het algemeen moeten zij dat niet. Het is niet verplicht bij wet of zo, weet je. Dus dan kom je al en dan, dan wordt die gedachte, die overtuiging al wat zachter. En dan is de, de derde vraag van hoe voel jij je als je de gedachte denkt, mijn kinderen moeten de was opruimen. En dan komt die boosheid weer, die frustratie. En dan is de laatste vraag, um, hoe zou je je voelen als je die gedachte niet zou denken? En wat je ook gaat doen, is dingen omdraaien. Dus je gaat bijvoorbeeld, je hebt een, een, een er zit een, een worksheet bij, en dan schrijf je eerst die stelling op, en dan ga je het omdraaien van, nou, mijn kinderen hoeven niet de was op te ruimen. En dan ga je daar diezelfde vier vragen weer op toepassen. En, um, en dan bijvoorbeeld, uh, ik moet de was opruimen. <laughs> En nou ja, zo ga je, wat je eigenlijk doet, het is uh, natuurlijk, het gaat allemaal over perceptie, dat je gewoon van een heleboel verschillende, je zit heel erg vast in één bepaalde overtuiging en die ga je als, ik noem het wel als een soort kubus, die ga je gewoon omkeren. Van de zijkant, van de onderkant, van de achterkant eens bekijken. En, uh, en dat, uh, dat helpt een heleboel in... Uh, ja, Omdat we toch vaak het meeste lijden onder, onder onze gedachten en onze overtuigingen. En wij zijn er zo van overtuigd dat, dat die gedachte waar is, dat je helemaal klem zit, eigenlijk met die gedachten. Ja, klopt. Wat, wat ik heel sterk uh,
0: vind is dat je dus uh, gaat onderzoeken. Hoe voel je uh, en hoe gedraag je, je ook als jij die overtuiging met je meedraagt. Hè? Dus je komt thuis en je ziet weer die berg was. En je hebt zoiets nou dat hadden ze al lang moeten gaan opruimen. En je kinderen zijn lekker aan het spelen. En jij komt met die gedachte in aanraking met je kinderen. Je zegt ze gedag. Nou ja, en, en als jij die gedachte niet zou hebben, dat ze die, die was hadden moeten opruimen,
1: had je heel anders gedag gezegd. Had je heel anders binnengekomen, Ja. Had je ook andere dingen opgemerkt, hè? Want in het beeld wat jij schetst zie ik dan voor me dat je dan heel ontspannen binnenkomt. En dan ga je bij je kind zitten en zeg, hé, hey, hoe is het met je vandaag? En je begint thee te zetten en het kind begint iets te vertellen wat hij heeft meegemaakt op school. En op het moment dat jij binnenkomt, je denkt, die was. En je gaat meteen <laughs> zo met gebalde vuisten op je kind af. Van, en ik heb vanmorgen gezegd dat als jij vandaag niet die sokken... We noemden, ik noemde haar vroeger vaak ook, uh, want zij heeft, zij, zij heeft um, haar uh, gedachtegoed, haar werk, uh, heeft mij heel veel geholpen in het alleen, alleenstaande moeder zijn. Want uh, ja, ik zeg altijd bij, ik heb ook financieel er uh, alleen voor gestaan. Dus uh, niet alleen in de zorg, mijn kind was fulltime bij mij en, en ik moest ook alle rekeningen in mijn eentje zien te betalen. Dus dat was best wel een klus. En dan ben je soms gewoon ook heel erg moe of, of je voelt je alleen... of je, je, ja, je hebt te veel aapjes op je schouders. En um, ondertussen wil je ook die lieve, begripvolle, geduldige moeder naar je kind toe zijn. En het is gewoon allemaal eigenlijk veel te veel. En um, ja, die vier vragen van Byron Katie hebben mij echt veel geholpen. En ik noemde haar vaak ook dus de mevrouw. want zij heeft zelf dus een voorbeeld... Um, in haar eerste boek, of in haar, de basis van haar verhaal, dat zij op een gegeven moment um, ontdekte dat ze dus iedere keer de hele nare moeder liep te zijn, omdat ze zich verschrikkelijk kwaad maakte over dat haar kinderen de sokken niet van de vloer opraapten. En toen heeft ze een soort van uh, nou ja, um, inzicht op een gegeven moment gekregen. En in dat verhaal vertelt ze dan dat ze op een, na dat inzicht zij ineens dacht, van wat ben ik eigenlijk een irritante moeder geweest de hele tijd. En wat doet het er eigenlijk toe? Ik ga voortaan gewoon lekker zingend en dansend door het huis en ik raap al die sokken op. En het grappige is dat daarna gingen de kinderen ineens uit zichzelf de sokken opruimen. Ja, omdat je er ook wel iets leuks en aantrekkelijks, denk
0: ik, dan van maakt. En niet zo'n gedoe en dat zware en het moeten. Ja, en maar het mooie in het
1: verhaal is dat het voor haar niet meer hoefde. Zij, ze, ze maakte haar helemaal niet meer uit. Ze zegt, nee, maar ik vind het wel leuk en ik ga er naar op zoek. En ik denk, oh, dan vind ik er nog één achter het bed. Hoera, superleuk. En ze hoefde van haar helemaal niet meer die sokken in die wasman te doen. Maar toen gingen ze het ineens doen. Dat vond ik echt heel mooi, ja. Want zo werkt het vaak wel in het leven.
0: Ja, en we, we, we vergeten daarin soms. We gaan zo op die details zitten. En in onze eigen regels, die we zelf bedenken. Dat we vergeten wat eigenlijk heel belangrijk is. Pas als er dan uh, echt stront aan de knikker is. Hè, er is sprake van ziekte, dood, scheidingen, weet ik veel wat. Dan in één keer weten we wel wat er belangrijk is. En dat, is, ja, dat vind ik soms wel eens triest. Hè? En dan, dat vind ik zo mooi aan, aan mensen die... Um, en uh, uh, geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling... En dat, soms ben je daarin geïnteresseerd omdat je denkt van... ja, hoe het nu gaat, dat wil ik niet meer. Het moet echt anders. Maar in, in veel gevallen is het ook zo. Ja, je hebt in elk geval wat geleerd. En dat vond je zo gaaf over jezelf en over de wereld. Je bent meer dingen gaan begrijpen. En, en ja, je gaat gewoon oh, preventief op onderzoek uit. En je wil ja. gewoon daar meer van weten. Tenminste, dat, zo geldt dat wel voor mij hoor. Ik ben ook met mindfulness in aanraking gekomen. Eigenlijk omdat ik dacht, als ik zo langer doorga, dan word ik niet oud ik noem maar een voorbeeld maar inmiddels vind ik het brein en hoe het allemaal werkt en je gedachten overtuigingen en gezondheid en hoe blijf je nou fit en vitaal niet alleen qua lichaam maar ook mentaal en emotioneel vind ik echt een cadeautje om mee bezig te gaan nou ja, en als je dan helemaal je werk ervan maakt dan, dan kun je bijna
1: niet anders hè? dan moet je er dagelijks mee bezig ja, maar ja, het klinkt zoals jij het nu vertelt ook wel echt gewoon als je passie ja, en uh, ik ben daar ook heel, uh, ja, ik, ik ben daar ook wel gepassioneerd over. Het heeft, uh, bij mij was het um, uh, dat ik voor het eerst met eigenlijk een, uh, ja, wat niet gewoon entertainment of een leuk verhaal of een roman is, maar een, een boek uh, op mijn pad kwam, wat, uh, wat je een spiritueel boek zou kunnen noemen. Dat was een ongewoon gesprek met God. En ik had in feite helemaal niks met God. Ja. En. Ik was de eerste generatie die zonder kerk, kerkgang, zonder op zondag naar de kerk te moeten en zo, ben opgegroeid. Mijn ouders hebben zich daar nog van los moeten worstelen en hadden nog heel erg dat moeten. En dat kun je niet maken om niet naar de kerk te gaan. En die generatie had dat natuurlijk nog, uh, nog mee te maken. En um, dus het, het, het trok mij heel erg aan in de zin van... Dat ik dacht van ja, een ongewoon gesprek met God. Die titel, die trok mij gewoon aan. Ik was in een boekwinkel en ik dacht echt van ja, maar waar gaat dit dan over? Wat, waar gaat dat gesprek dan over? En toen het idee dat van zo, oké, okay, stel dat, dat hij of zij dus wel bestaat. En je zou ermee kunnen een gesprek kunnen hebben. Wat zou je dan vragen? Dat vond ik toch wel heel uh, interessant. Dus uh, ik wil hem binnenkort eens opnieuw gaan lezen. Want het is toch wel twintig jaar geleden dat ik dat boek gelezen heb even kijken oh er komt een collectie
0: komt iemand het collecteren dat is helemaal niet handig
1: uh, ja zie daar komt ie ik ga even zo zometeen... verder kijk dit is altijd leuk in een podcast ik babbel gewoon door en uh, misschien zit het er wel in, in de in de uitzendingen misschien ook niet maar um, ik heb zelf ook een podcast dat heette helemaal happy podcast en gaat over geluk en de liefde en um, en ja, zo happy mogelijk zijn met alles wat er voorbij komt in je leven. En er horen dus ook dit soort situaties bij. Dat je alles hebt geregeld voor een interview. En dan gaat ineens de buurman boren. Of er komt een collecte aan de deur. Dus um, ja, ik heb gewoon even lekker uh, verder gebabbeld. Ik, ik luister veel naar Koekeroe van Giel Belen vind ik echt een aanrader. vind ik een geweldige podcastserie. En Giel valt mij op, die gaat regelmatig zegt... Ja, ik moet nu echt plassen. En dan gaat hij even naar het toilet. En dan. Uh, zijn gast, die babbelt dan gewoon nog even verder. Maar hij is ook altijd heel snel weer terug. Vind ik juist leuk. Want toen ik dus. Uh, ik heb net dan uh, even mijn Helemaal Happy podcast laten vallen. Waar ook een interview met Mariska. Uh, in. Uh, een aflevering is. Ik weet niet uit mijn hoofd welke aflevering. Maar op Spotify te vinden. Um, en dat ik. Uh, in het begin, ik had toen een uh, interview met uh, Joyce en, uh, en, en toen hadden we een heel uh, mooi gesprek. En toen gingen er ineens een heleboel honden blaffen. En uh, zij heeft honden daar uh, bij haar huis in Spanje. En uh, die kwamen geloof ik binnen of ik weet niet wat er aan de hand was. maar En, ik, en, en wij hebben het toen ook over gehad van hoe, hoe leuk dat is. Eigenlijk als er iets misgaat. En uh, ja, daar is deze, uh, dit gesprek vandaag dus ook uit ontstaan, Mariska. Ja, ja het
0: is helemaal leuk. Ja, maar hou die vast, hou die vast. Helemaal happy podcast. met mij is, is nummer 12. Ik kom na Patrick Kikken. Dat is nummer 11. dus ook leuk. Um, en, um, en wat ik Sabine Wolters, die heeft ook bij mij in een podcast gezeten, die heeft de trainingsboerderij in Enschede, en die had ook een podcast, eens mee begonnen, en die dacht dat doe ik wandelend, en maar wat zij dus doet, is ze wandelt dan in het bos, en soms hoor je die hond hijgen. dat vind ik dus heel erg grappig, je moet het tegen kunnen en, uh, en ze zegt dan ook mensen gedachten die ze dus onderweg uh, hoort niet uh, dus dat vind ik ook wel... Ik heb wel het idee dat we een beetje klaar zijn... met dat hele perfectionistische... dat er een nieuwe stroming al een tijdje aan de, aan de gang is... van mogen we ook gewoon even lekker normaal zijn... en het even niet weten en fouten maken... en elke keer dat perfecte plaatje in stand willen houden... daar word je toch doodmoe van.
1: Ja, want het gaat juist... het is toch aan alle kanten bewezen... en duidelijk eigenlijk, voor wie dat dus nog niet weet... bij deze... Uh, ...authenticiteit, het gaat om dat jij, uh, dat jij Mariska bent... ...en dat ik Sandra ben en dat, en dat, is, dat alles gewoon uh, mag zijn zoals het is... ...en het aan ons is om, om dat gewoon uh, te omarmen. En ook als je dus... Ik kom bijvoorbeeld heel slecht tegen eet- en drinkgeluiden... ...dus dat is wel een ding dat als mensen regelmatig in een bepaalde podcast het normaal zouden vinden om dan altijd maar te eten en te drinken en te gaan smakken in die microfoon, dan zou ik daar wel op af kunnen haken. Maar als het onderwerp en de presentator weer boeiend genoeg zou zijn, dan kan het ook zijn dat ik mezelf daar doorheen beweeg. <lacht> en dat je, ja, dat je dan niet afhaakt, maar, maar het honderd jezelf kunnen, willen, mogen zijn. Daar gaat het juist om.
0: Ja, ik denk ook dat uh, als we met uh, né, als mensen luisteren die leerkracht zijn of, of uh, met perfectionistische mensen te maken hebben, is het ook gewoon echt een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat je het gewoon zelf ook niet altijd weet. En
1: dat je daarin ook leert, hè, dat de podcasts beter worden. Ja, en ik steef te denken, misschien ken jij die wel, maar ik moest denken aan, ik kan nou niet op de naam komen, maar het ligt op het puntje van mijn tong van uh, de kracht van kwetsbaarheid. Uh, ja, uh, Brainy Brown. Ja, fantastisch mens. Ja, ik vind haar echt helemaal leuk. Ze heeft ook een Netflix special, hè? Dat is echt zeker, voor wie dat, dat nog niet kent, echt een aanrader. Ik heb jarenlang dus geprobeerd om anders te zijn dan ik was. Wat uh, uh, ja, er natuurlijk in resulteerde sowieso een uh, soort chronische vermoeidheid, zowel mentaal als fysiek. En uh, ook chronisch ongelukkig zijn, diep van binnen. Want als jij niet jezelf kan zijn, ja, dan uh, kan je ook niet gelukkig zijn. Ja. Je keurt jezelf dus eigenlijk dan elke keer af. Je, je
0: spontane, natuurlijke, zoals je in elkaar zit. En dat mag je dan niet zijn van jezelf of van anderen of wat dan ook. En op een gegeven moment kun je dus ook niet ontwikkelen
1: naar echt wie je bent en wie je hoort te zijn, als het ware. Ik denk toch, als ik mijn favoriete leraar zou uh, moeten noemen, dan is dat eigenlijk gewoon Jan Geurts. Ik heb van hem zoveel geleerd. Want wat je ook zegt over fouten maken, het gaat puur om um, alles omarmen. En dus ook dingen die wij, en dan zeg ik het letterlijk, fout noemen. Want in feite kun je geen fouten maken. Iets is pas fout als jij het fout noemt. Ik heb het ook altijd over situaties. Je zult mij zelden over problemen horen praten. Dat heb ik dan weer op Jamaica geleerd. Hè? No problem. Ze hebben alleen maar situaties, die mensen. En die hebben echt serieuze situaties. Met armoede, met uh, gebrek aan water, elektriciteit... geen goede huisvesting, geen inkomen. En ze zeggen, ja, maar wij hebben gewoon geen problemen hier op Jamaica. Want wij hebben alleen maar situaties. En het is puur of jij er een probleem van maakt... Of je denkt, oké, okay, we hebben vandaag geen water. Ja, punt. Ja, ik zeg maar wat, stel, morgen ga ik trouwen... en ik heb een hele mooie locatie buiten alles... en dat is helemaal mijn droombruiloft. En ineens gaat het keihard regenen morgen... dan is dat voor mij een probleem. Maar voor de boer die een droog land heeft... en al weken hoopt dat het gaat regenen... is het groot nieuws dat het morgen gaat regenen. Dus... Het feit dat het gaat regenen is gewoon helemaal geen probleem. Het is alleen maar een situatie. Het is een weersomstandigheid. En ook jouw gedachten. dat is juist wat ik altijd. Ja, wat ik graag, graag steeds maar weer herhaal. Wat Jan Geurts mensen leert. Is eerst de plaats het liefdevol aanwezig zijn bij alles wat er is. En daar vervolgens niet over te oordelen. Dus het is oordeelvrij. Liefdevol aanwezig zijn bij alles wat er is. Dus ook als je lelijk loopt te doen. Als je zenuwachtig bent. Wat ook belangrijk is, vind ik wel om erbij te melden, wat uh, uit veel zen uh, gedachten en, en uh, um, li, leer, li, nou, Een boeddhistisch. Ja, boeddhistisch en zo, is natuurlijk het uh, je identificeren met de ja. gedachten. Dus op het moment dat jij, stel dat ik denk: van wat ben ik toch een trut of zo. Dan zul je sowieso daar gelijk geen. Je zult daar geen blij gevoel van krijgen of zo. Dus, maar op het moment, dat is die liefdevolle aanwezigheid. Het moment dat ik het waarneem dat ik die gedachten denk. Dan ga je vaak als eerste reactie erop over oordelen. En dan ga je bijvoorbeeld zeggen... Wat ja, ben ik toch ook eigenlijk uh, mislukkeling dat ik mezelf een druk noem of zo? Of ben ik slecht bezig dat ik mezelf uitscheld? En dat is, weer een, dat is weer een oordeel over een oordeel heen. En dan ben je dus nog steeds aan het oordelen. Maar het gaat er vooral om dat enige gedachte... Of dat dus ook een hele blije is van... Oh, ik ben geweldig of oh uh, weet ik veel wat. Is maar een gedachte. En dat beseffen... Ja, heeft mij echt wel uh, helemaal happy gemaakt. Alles is gewoon maar een gedachte. En natuurlijk is het het fijnst om heel veel positieve, vrolijke, complimenteuze gedachten te hebben. Dat is heel fijn. En ik raad het zeker mensen aan. om uh, hè, Van nature zijn uh, geloof ik 60 of 70 procent van onze gedachten negatief. Zeker die over onszelf. Dus om daarmee te gaan spelen en oefenen en trainen om dat uh, positiever te maken. Is zeker een aanrader. Maar... Vooral het beseffen dat het allemaal maar gedachten zijn. Het is niet wie je bent. Dat heeft mij echt heel veel geholpen.
0: Ja, supermooi. Ja, ik vind de Acceptance and Commitment Therapy daar echt heel mooi in. De act zegt ook van, uh, wij, wij fuseren dus inderdaad met die gedachten. En het defuseren, dus loskomen van die gedachten. En dan is de eerste stap is ook inderdaad opmerken. Dat je überhaupt zo aan het denken bent. Maar jij zei net van, dat is, je kunt dan trainen om positiever te denken of zo. Hè? Stel je nou voor, je hebt dat heel erg goed geoefend om negatief te denken. Je bent een beetje een oude mopperdoos aan het worden. Nee, nou, dit wil ik toch wel anders.
1: En je zegt dat dat kan dus anders getraind worden. Klopt dat? Of? Ja, klopt. Nou, ja, nummer één is toch wel, en daar was mindfulness voor mij wel een hele belangrijke in... Um, is, uh, is bewustwording. natuurlijk Dat is eigenlijk gewoon stap één, maar daar ben je dan waarschijnlijk al. Want als jij je al afvraagt hoe je jouw negatieve gedachtes uh, meer een positieve richting op kan draaien, dan ben je dus waarschijnlijk al van bewust. Maar heel veel mensen zijn helemaal niet bewust. Hè, ik geef vaak een voorbeeld van iets, iets wat mij toen opviel, en dat heeft voor mij een soort voor bewustwording gezorgd, dat mijn, mijn, ik met mijn moeder, ik weet niet hoe oud ik was, op een verjaardag was. En dat iemand zei, goh, wat zie je er goed uit tegen mijn moeder. En dat zij zei, ja, nou, het komt maar uit een potje hoor. Oh. En dat ik dat zo'n uh, gevoel gaf het me. Echt zo van, ik, maar ik vond mijn moeder hartstikke mooi. En ze zag er ook mooi uit. En iemand geeft haar een compliment. En eigenlijk is het een soort dooddoener. Ik weet zeker dat zij dat niet expres deed. En dat ze zich daar ook niet bewust van was. Maar ik voelde hem. Maar het gaat gewoon puur om het bewust worden van hoe denk ik eigenlijk? Wat denk ik? Wat, wat zijn dingen die vaak door mijn hoofd gaan? Want ik had bijvoorbeeld ook van uh, een, nog steeds soms als ik iets kwijt ben of ik laat iets heel op mijn tenen vallen of zo. Ja, tuurlijk, zeg ik dan. Ja hoor. Oh, dan ben ik weer iets kwijt. Tuurlijk. Ja, dat is eigenlijk het is heel klein, maar het is hartstikke negatief. Alleen als dat me nu gebeurt, kan ik er onmiddellijk om glimlachen. Kan ik het eigenlijk meteen een knuffel geven. Denk, oh ja, ja dat is, dat is zo'n hardnekkige, die zit er al zo lang in. En dan ga je de fase krijgen dat je erachter gaat komen, dat als je eenmaal je gedachten bewust gaat beluisteren en in de gaten gaat houden, dan ga je daarover oordelen. Oh, loop ik weer negatief te denken? Ja, tuurlijk loop ik weer negatief te denken. Of, hè? En, nou, en dan... En dan kom je in die, in die fase van acceptatie. En, en, dat is een, een, en bij mij heeft het heel erg geholpen. En daar heeft uh, al veel vroeger heb ik boeken van Louise Hey op mijn pad gekregen. Dus denk ik ook, inmiddels dat was rond mijn dertigste ook, zo'n beetje uh, twintig jaar geleden dat ik. Uh, en dat ik ook nog, toen had ik zo'n kaart van Louise Hey, dat, dat is met een regenboog erop, en dat zijn zo tien regels om. Uh, van jezelf te leren houden. Heel mooi, die kun je ook in, in, uh, in spirituele winkels hebben ze die vaak nog als kaart. Dat kun je aan je muur hangen. Daar heb ik toen veel aan gehad. Maar die had ik dus in mijn uh, huis staan. En sorry man dat ik je weer iets over je vertel. Maar uh, dat ik weet dat mijn moeder bij mij thuis kwam. Toen was ik een jaar of 29, 30 en die zag dat staan. En zo, oh ja, houden van jezelf. Oh, dat vind ik toch zo'n onzin. En toen ging ze weer verder over de koffie en de thee, weet ik veel. Maar die opmerking, dat, dat maakte zoveel duidelijk voor mij. Ik denk, dit is mijn eigen moeder die zegt dat van jezelf houden onzin is. En ook in deze situatie weer was ze zich daar waarschijnlijk niet van bewust. En als ik het er nu vertelde, zou ze zeggen, dat heb ik nooit gezegd.
0: Ja, maar en er is natuurlijk ook wel, ik, ik ken dat ook wel, dat ik, dat ik eerder was, een soft gelul, weet je wel. Zo... En van jezelf houden. Maar daarvoor zit... Hè, wat ik veel mensen hier uh, in mijn praktijk... Uh, met hun behandel... is dan van hoeveel gun jij jezelf? Hè? Dat is niet van hoeveel hou je van jezelf? Want dat is nog een bridge too far. Well, uh, mag ik even mijn bak hier gaffer? Maar uh, ja, wat gun je jezelf? En, en hoe laat je je behandelen door anderen? En is dat oké? Okay? Want het is niet verplicht dat jij hierin geen grens aangeeft. Kun je wel boos zijn op die ander... Maar in hoeverre gun jij jezelf een fijne, vriendelijke, veilige relatie, ja. bijvoorbeeld? Heel mooi. Of dat je gewoon rust aan je kop krijgt. Dat je denkt van, nou jongens, ik doe even niet dat aapje op mijn sch schouder. Dit is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Um, stel je voor, ik zou wat, wat lichter en wat vrijer en vrolijker willen denken. Wat zou um, dan behalve acceptatie en opmerken van je gedachtes... waar heb jij nog iets wat voor jou heel goed heeft gewerkt?
1: Ja, toch de, de, de affirmaties. Dus dat zijn, dat zijn positieve gedachten. En op zoek gaan naar zinnetjes die voor jou werken. Want er worden natuurlijk dan voorbeelden aangedragen. Er staat er, ik hou van mezelf... En, uh, ik vind mezelf prachtig. Nou, als ik dat dan op een kaartje schreef of op een post-it op mijn muur hing, dan dacht ik, ik ga toch weg met die onzin. Ik voelde er, eh, ik geef nu maar een voorbeeld. Het moet wel iets zijn wat,
0: wat ergens wel tegen de waarheid aanschuurt voor jou, jouw waarheid.
1: Nou, waar je een goed gevoel bij kan hebben. Want het gaat vooral om in die energy, ja, die frequentie te komen van waar jij je goed voelt. En voor mij is het in het begin een hele voorzichtige geweest. En dat is, er wordt altijd goed voor mij gezorgd. Mm. Want ik was natuurlijk alleenstaande moeder. Ik kreeg rekening na rekening. Ik heb onregelmatig werk, dus ook een onregelmatig inkomen. En dan werd mijn zoon zijn fiets weer gestolen. En dan ging er weer iets stuk in huis. En ik had altijd net genoeg geld. Dus het was best wel veel ja, stress. Mm. Uh, een heleboel apen op mijn schouders. Heel veel verantwoordelijkheden. En voor mij was dat zo'n rustgevende gedachte. En wat ja. ik daar ook bij verzonnen heb, weet ik niet. Want door wie wordt er dan? Het, het maakte niet uit. Ik had ineens... Die gedachte kwam in mij op. En die heb ik opgeschreven. En die gaf mij zoveel rust. En ik heb nog steeds... Ze hangt hier in mijn kantoor. Een heel klein post-it uh, opgevouwen stukje. Maar die is al die, die is aan het verbleken. Er zijn er twee trouwens. En de ene is, um, komt volgens mij uit een boek van Wayne Dyer, maar het is gewoon heel simpel, is ook dit zal voorbij gaan. Dat helpt in goede en in slechte tijden. Want in goede tijden helpt het je om te beseffen van, oh wacht even, extra veel genieten nu. Want ik ben gezond, ik ben fit, ik ben verliefd, ik heb te eten, ik heb mijn huur betaald, hoera, weet je wel. Maar ook dat je denkt, ja, want vandaag gaat ook weer voorbij, maar... Ja, en als je dus gewoon even helemaal aan de grond zit, dat je dan gewoon kan denken van oh ja, maar ook dit zal voorbij gaan. En ik heb er nog één, en dat is de liefde wint altijd. Of liefde overwint altijd. Het was van die positiviteitskalender. Dus ik had dat soort dingen. Ik had zo'n uh, van, van uh, Voor Positiviteit is een hele van Mark Verhees. Is dat zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Voorpositiviteit.nl. ze hebben een hele mooie agenda's, ze hebben scheurkalenders. Ik had hem nu voor het eerst niet en dan mis ik hem toch. Ja, is <laughs> yes, iedere dag zo'n, zo ja, een, gewoon een, een liefdevolle, positieve spreuk. Soms heb je daar helemaal niks mee met de spreuk van de dag. Maar affirmaties, je kan ook gewoon een affirmatiekalender of een boekje kopen. Maar het, het gaat er gewoon om, om er een of een paar te vinden die, waar jij een goed gevoel bij
0: krijgt. Dus een affirmatie is eigenlijk een... Een gedachte, een zin, een, iets waar, waar, wat je herhaalt en waar je dus een goed gevoel voor krijgt. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt en jezelf onderdompelt, dan heeft dat een positief effect op je.
1: Ja, simpelweg omdat iedere keer dat jij uh, die gedachte uh, of die zin leest of ziet of zelf herhaalt in je hoofd, krijg je er een goed gevoel bij. En dus voel je je vaker goed. En als jij je goed voelt... Dan kan energie ook stromen en dan kunnen goede ideeën in je oppoppen. En dan krijg je, ook, uh, krijg je ook energie. Bij mij heeft ook, ik weet dat ik op een gegeven moment een soort boekenleggers had gemaakt. Van uh, met de tekst, ik ben dankbaar en gelukkig. En het ging er ook om, want als ik opschreef, ik hou van mezelf. Werd ik nog te vaak geconfronteerd met, het, met dat dat vaak genoeg nog niet zo was. En dat deed zeer. En dan ga je zakje in verdriet. Mag ook hoor. Maar het was op dat moment mijn intentie om, om me vaker blij te voelen. En vooral ten opzichte en over mezelf.
0: Ja, ik ben wel mee eens en je ook zegt van uh, ja, je mag je ook soms af en toe even lekker, lekker chip en, uh, en mooi voelen. Absoluut. Uh, maar ja. inderdaad niet uh, vanuit een slachtofferrol. En ja, ook nee, in principe mag alles.
1: Mag ook. Dan het is wel goed om dan te zeggen: ik doe vandaag even slachtoffer. Heerlijk, ja, mag gewoon.
0: Ik zei laatst tegen iemand, ja, ga maar even lekker op slachtofferstoeltje zitten. Ja.
1: Zei, oh, ik ben echt heel zielig en niemand snapt mij. Ja, <laughs> ja maar soms so, voel je ja. je toch ook gewoon zo. Maar het ja. mooie is juist op het moment dat je... Je, je doet het dan op een luchtige manier.
0: Jij leest ook wel heel graag boeken. Hè? En we hebben eigenlijk al wel heel wat boeken. Zijn zo even tussen neus en lippen door benoemd. Um, ik zal ook in de show notes uh, wat, wat linkjes inzetten. Zodat mensen dat nog eens even naar kunnen kijken. Van Is dat wat voor mij? Ben jij op dit moment
1: iets aan het lezen? De laatste die ik gekocht heb is dus Breek je Vrij. Van Edwin Selleij. Daar ben ik net in begonnen. Van denkfout naar denkgoed. Heel interessant. Hij wordt de hypnosekoning genoemd. En ik merkte dat ik een heleboel weerstand heb. Of zoiets. Of zo van. Ja daar wil ik. Dat, dat interesseert me niet. Of zo. Hypnose. Heb ik niks mee. Maar ik kwam. Een, er kwam een video van hem voorbij. Geloof ik. Op Instagram. En toen vond ik hem gewoon super grappig. En uh, mijn vriend komt dus uit uh, de Zaanstreek. En Edwin ook. Dus uh, ik, ik moest. Er, en ik. Ik vond trouwens Edwin in die video ook een combinatie tussen Jochem Meijer en dominee Gremdaad. En even mijn andere boeken, die wil ik ook wel genoemd hebben, maar is van Wichert Meerman. En uh, zijn boek heet Op zoek naar antwoorden. En het is een verslag uh, van zijn... Uh, ja, hij is een, uh, een, uh, een aantal weken bij een uh, stam in het Amazonegebied geweest. Daar heeft hij een... Uh, ja, ze noemen het een plantenmedicijn. Maar hij heeft daar een hele, ja, een hele bijzondere ervaring gehad. En uh, bij een hele... Ja... Een stam, die, die al duizenden jaren daar in het Amazonegebied, in het Oerwoud leeft. En zij hebben, zij kennen iedere plant en de werking van iedere plant en fruit en blad en alles wat er om zich. En zij leven volledig natuurlijk, wat wij dan zelfvoorzienend noemen, is voor deze mensen heel normaal. En um, hij is geloof ik vanwege interesse in ayahuasca is hij uh, uiteindelijk uh, bij deze stam ook uh, terechtgekomen. En, maar zijn hele proces en um, ja, het is, het is, uh, ik vind dat een heel mooi boek. Dus, uh, hij vertelde ook wel dat hij op een gegeven moment uh, midden in de nacht wakker werd, want hij werd op een gegeven moment ook voor een week... Of een aantal dagen word je dan apart gezet, dus je komt in een hut en daar is gewoon niemand. Hij kreeg een, een soort paniekaanval of een paniekgedachte en realiseerde zich ineens van ik zit hier, wat doe ik in godesnaam? Ik zit midden in een hut op een dag lopen van deze stam en de dichtstbijzijnde ziekenhuis of westerse arts of wat dan ook is gewoon drie dagen reizen. En dan zit je daar op advies van een, een, een Braziliaanse shamaan en zit je plantendrankjes te drinken die een hallucinerende werking hebben. Dus uh, ja, echt uh, diep, diep respect voor, uh, voor Wiggert en zijn verhaal en uh, heel interessant. Gewoon ook heel nieuw natuurlijk, want het is, het is heel uniek zijn, um, zijn verhaal.
0: Lieve Sandra, is er nog iets wat jij nu nog wilt delen, maar sowieso waar kunnen we je vinden? Die ballonschool, op social media en dat soort dingen. Deel dat eventjes alsjeblieft en denk ondertussen ook nog eventjes na. Is er nog iets wat ik jou graag had
1: mogen vragen? Nou Allereerst ballonschool.nl het is dus Bloenies Ballonschool, want mijn werknaam is Ballonartiest Bloenie. En um, op Instagram is het ook Ballonschool. En uh, ja, volg ons, like ons. YouTube zit ik ook. Niet meer iedere woensdag, maar ik probeer steeds weer nieuwe uh, video's te maken. En uh, ben ook bezig met uh, Ballon, Ballonschool in de klas. Dus dat is een project waarbij uh, ja, je als juf dus in de klas, uh, meester ook natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld, juf of meester is jarig, of er is een creatief thema dat, die week, of er is uh, wat dan ook uh, een reden om iets uh, heel anders te gaan doen. komt moederdag eraan en je gaat met z'n allen ballonbloemen maken en je gaat sowieso heel vaak dingen zelf maken. Er gebeurt onwijs veel moois als je gaat proberen uh, dingen te maken met ballonnen. En wij hebben dus uh, video's en we hebben een, een, een pakket wat naar de klas gaat met pompjes en ballonnen en uh, een uh, uitlegvideo ook voor de docenten nog van uh, do's en don'ts en waar kun je tegenaan lopen. En, uh, en dan op het digibord kun je te kiezen van oké, okay, we doen altijd eerst even de basis van uh, hoe krijg ik mijn vingers uit de knoop en uh, hoe knoop ik een ballon dicht en gewoon heel basic de, de beginners uh, obstakels. En dan uh, een bloemenvideo en een hoedjesvideo en een giraffenvideo. en nou ja gewoon dat je nog uh, ja dat is in de maak ballonschool.nl vanaf welke leeftijd kunnen kinderen zo'n beetje ballonnen uh, draaien? Um, ik zeg de middenbouw en ik heb ook wel workshops gedaan met onderbouwkinderen. Dat is ook superleuk, dus daar zou ik ook lessen voor kunnen maken. Um, alleen heb je dan wel echt bij ieder kind iemand nodig... die kind helpt met opblazen en dichtknopen, bijvoorbeeld.
0: En uh, ben ik nog iets vergeten de vraag te hadden? Wil je nog iets
1: delen verder? Nee, ja, ik, ik, um, ik, ik merk wel dat ik toch... En daar zit nog weerstand in, hè, dat ik, um, ik wil zeggen... Ik wil steeds meer aandacht vragen voor het belang van... Uh, jezelf uh, volledig liefhebben. En uh, het houden van jezelf. En dat daar nog misschien wel door... Ook al helemaal wat ik in het begin vertelde. Die, die opmerking uh, die ik kreeg van... Goh, wat een onzin. Hè? Dat zoetsappige, zweverige geneuzel. Uh, en ook zit er nog vaak een negatieve lading in. Dat het egoïstisch is. Oh ja, ja. Je, oh, jij bent zo vol van jezelf. En je vindt jezelf zo geweldig. En dat heeft ook nog iets met de Nederlandse cultuur te maken. Van doe nou maar gewoon normaal. Hè? En, uh, maar... Ik zie een heleboel narigheid in de wereld, waarin de wortel zit gewoon, dat, wat jij zei, wat gun jij jezelf of waarom gun jij jezelf iets niet? En dat mensen graag ja, in de basis geleerd is om uh, jezelf op de achtergrond te zetten, om jezelf klein te houden, om jezelf onder te waarderen, om, uh, ja... Niet bezig te zijn met wat jij nou eigenlijk wil of wat jij nou eigenlijk niet wil. En ik wil dat mensen dat echt super belangrijk gaan vinden. Mm, mooi, en waarom dan? What's in it for you? Nou, als jij dus zoals ik uh, um, helemaal happy kunt zijn uh, met jezelf, dan straal je dat ook uit. En uh, leer je dat eigenlijk ook onbewust aan de mensen in je omgeving. Dus wordt het uiteindelijk gewoon een veel mooiere wereld.
0: Nou, dit vind ik echt een heel mooi... Wil je mee te eindigen met deze podcast? Ja, toch? Sandra, dank je wel voor je tijd. Voor het delen van je verhalen, van je tips. Van, uh, ik vond het een heerlijk gesprek. En uh, mensen, ga alsjeblieft kijken op de Ballonschool. Hoe gaaf zou het zijn als we ja, wat meer vrolijkheid, uh, uh, luchtigheid en zelfliefde... in deze wereld in kunnen krijgen met de ballon...